0: Aunque sean torpes en ellas, los guerreros deben fortalecer personalmente sus propias artes marciales, tanto como puedan sus propias circunstancias. Miyamoto Musashi Don't concentrate on the finger or you will miss Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 21 de julio de 2020 y ahora mismo son las 13.06 del mediodía, eh, 13... 13:06. Hoy arrancamos bastante, bastante antes. Ya sabéis que de vez en cuando estoy probando a cambiar el horario. Y bueno, el caso es que ahora de aquí a un ratito me tengo que ir a, a ver a mi maestro. Así que ya no voy a estar por la noche. Con lo cual, eh, digo, bueno, pues hago el programa en directo y ya está. Jorge Arriegada, buenos días. Eh, acá en Chile son las 7.05 yo preparándome para ir al trabajo. Pues mira, a las 7.05 de aquí de España... Eh, Sihan Marín y yo estábamos volviendo de. Y bueno, y el Sihan Daniel Tavares estábamos volviendo de correr. Nos levantamos a las 6 de la mañana, nos vamos a correr y luego nos vamos a, al gimnasio a entrenar. Así que así amanecemos. Desayunamos burpees. <ríe> Desayunamos burpees. Bueno, pues. Eh, el programa de hoy se lo quiero dedicar a nuestros amigos catalanes que hoy han sí, vamos hoy, hoy se han reunido en la plaza san jaume de barcelona por diversos buenos diversos colectivos de gimnasios centros deportivos y, y bueno pues como medida de protesta ante el cierre de instalaciones decretado por la generalidad de cataluña blue world 08 muchas gracias por costearme desde twitch eh, no sé lo que es pero creo que es algo bueno <risa> Bueno, los convocantes de esta concentración a la que eh, han ido propietarios de gimnasios, empleados de gimnasios y usuarios de gimnasios sostienen que los centros deportivos no son parte del problema en la lucha contra el COVID-19 sino parte de la solución y yo estoy de acuerdo. Eh, los convocantes sostienen que hemos hecho un gran esfuerzo para adaptar los centros y hemos conseguido que miles de personas se mantengan en buena forma y puedan hacer actividad física con las máximas garantías de seguridad, higiene y salud. Los convocantes de esta concentración de gimnasios y centros deportivos concluyen asimismo que no se ha producido ni un solo caso de contagio en ningún gimnasio ni centro deportivo de Cataluña. Dicha concentración eh, se ha hecho en la Plaza de San Jaume, y ha sido el punto final de una marcha promovida desde Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores que se inició a las 10 de la mañana en el establecimiento que Hall Place tiene en la calle Balmes. Los impulsores de esta marcha han sostenido que hay que defender los puestos de trabajo. Estamos convencidos de que nuestro trabajo es necesario para ayudar a superar esta crisis sanitaria creemos que nuestro centro de trabajo nos puede ayudar a cumplir con este propósito y que cumple con todos los requisitos exigidos por la administración para continuar abierto en base a ello los convocantes de dicha marcha quieren reclamar a los poderes públicos que nos dejen trabajar eh, es, eh, es que es como ¿por qué, ¿por qué no cierran las farmacias también? ya de paso, ya cierran los gimnasios que son centros de salud pero los bares no los cierran es que es, que es una puta locura y es ridículo o sea, es ridículo lo que necesitamos, eh, a ver, ante un virus, ante ante algo, ante alguna, ante cualquier enfermedad, ¿qué es mejor? Que estemos fuertes y sanos y con energía o que estemos borrachos, ¿no? Pues entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué tendrá que estar más abierto? ¿Dónde dónde ha habido más más gente que se ha saltado las cosas? En las discotecas, en los bares, eh, en los supermercados eh, o en los centros de alimentación. ¿En las plazas, en las calles o en los gimnasios? Es que es ridículo que cierren los gimnasios. Me parece una auténtica vergüenza y espero que en Cataluña reaccionen y los vuelvan a permitir abrir y que aquí en, en el resto de España no nos pase eso porque no solo se están cargando la salud de la gente, sino que... Que eh, se están cargando un montón de negocios. Que mantener un gimnasio vale mucha pasta. Que, que hay que pagar el alquiler del local o, o la letra. Que hay que pagar los seguros sociales. Que, que hay que pagar el mantenimiento. Bueno, y todo y todo lo que se ha tenido que preparar para poder abrir. O sea, ¿para qué demonios les habéis hecho preparar las mamparas, el ionizador, el no sé qué, el no sé cuánto? Para que luego eh, le, no les dejéis trabajar. Es que me parece me parece ridículo. Eh, Blue Wall, eh, no sé si me ha, si me ha salido lo de hostear o no, porque no estoy en Twitch, estoy en, en OBS y directamente emitiendo pues eh, para todos y lo estoy viendo por YouTube. Edgar Campo, un saludo, ya, ya sé que están todos cerrados, cerrados por allí, Ignacio Flores, en Chile te podrían llevar arrestado si se juntan en algún gym. Ah, pero, es que es, pero es que es ridículo, o sea, eh, aquí ya hemos pasado la cuarentena, yo no sé en Chile si ya habéis pasado la cuarentena o no, aquí se supone que hemos pasado la cuarentena, 90 días de cuarentena, eh, hemos empezado a reunirnos, han salido rebrotes en, en diferentes sitios, pero no en los gimnasios, es más, por ejemplo, en las playas eh, no se puede la gente duchar porque tocas el botón de la ducha y eso puedes, eh, te puede te puede contagiar de coronavirus, ¿no? Pero eh, los parquímetros sí funcionan, o sea, eh, tocar el botón del parquímetro, que gana dinero el ayuntamiento, no te, no te pega el coronavirus. Pero tocar el botón de la ducha sí, es que son muy inteligentes los, los virus. Un saludo, Alberto Hidalgo, por supuesto. Papu, papu, a mí me toca entrenar escrima detrás de una nave en el gym, no dejan todavía. Eh, no, sé, no sé dónde eres. Pero bueno, eh, cada uno es responsable de sí mismo y claro, escrima, es dependiendo de la distancia a la que estés y si mantienes la distancia y vas con tu mascarilla y todas estas cosas, no debería de haber problema. Daniel Ramírez, yo todavía tengo que seguir entrenando en mi casa. Bueno, pues yo, eh, en previsión de lo que pueda pasar, mirar lo que me. El juguetito que he aprovechado ahora cuando se ha abierto y me he preparado aquí arriba. Es un aparatito de estos que me permite hacer. Eh, tal como está puesto ahora se pueden hacer dominadas desde los lados dominadas desde el medio y si se, y si se cambia el agarre pues con, con estos aparatitos de aquí pues se pueden hacer trices, fondos y abdominales así que yo me he preparado por si acaso nos vuelven, nos vuelven a confinar o lo que sea eh, el poder seguir entrenando Cierto es que con la muñeca todavía no puedo, no puedo trabajar, pero bueno, para eso estoy comprando gomas elásticas para que me aligeren un poco del peso. En fin, que chicos, amiguetes de Cataluña, eh, estamos con vosotros. Pese a lo que digan, eh, bueno, que si sí es fácil de instalar... Eh, depende de dónde de te taladren. Eh, si ta, Hay que taladrar en pared, en pared sólida. Hay dos agujeros que tengo que meterle un taco químico, que se llama... Que es una espuma química que se abre por dentro y te solidifica todo eso. Pero vamos, es taladrar, poner un taco y clavar, y atornillar. Lo que digo, chicos, amigos y, y demás de Cataluña, que pese a lo que la gente diga eh, y, y os hayan hecho creer o lo que sea... Eh, sois españoles o nosotros el resto os sentimos como parte de España parte de nosotros y estamos con vosotros ¿vale? Eh, por supuesto yo soy madrileño soy madrileño y español y vivo en Toledo eh, no me quiero meter en, en esos rollos de, de Cataluña y de España y esas cosas porque no hay necesidad me considero ciudadano del mundo y viviría feliz en cualquier parte del mundo siempre que hiciera lo que yo quisiera en fin, vamos a hablar co a al tema de hoy. Vamos, vamos directo. ¿Cuál es el arte marcial más letal del mundo? Dios mío, estaba buscando un tema para el programa de hoy porque he mirado las, las noticias que, que tenía... Eh, ¿Cómo se llama, Daniel? Pues, eh, Puff. Eh, lo puedes buscar como eh, máquina de, de dominadas multiuso o algo así. No, no, no tiene un nombre concreto el, el aparato. Pues lo que os decía, que he estado buscando a ver cuál cuál era la temática por, que podía, de lo que podía hablar hoy en el programa porque las noticias que tenía para hoy no me terminaban de convencer de las que de las que vi de ayer. Dije, puf, digo es que no quiero seguir hablando de pandemias y no quiero seguir hablando de, de gimnasios cerrados y, y no quiero dar malas noticias, quiero hablar de cosas buenas, referentes con las artes marciales. Así que me he dicho... Digo, digo bueno digo pues vamos a hablar de artes marciales a ver qué tenemos por aquí y he, he puesto artes marciales en Google tal y, y he visto el titular flash las artes marciales más letales del mundo y digo bueno digo esto de esto hay que hablarlo esto hay que hablarlo porque eh, es mm, muy peliculero es muy peliculero a mí me parece un un titular peliculero que no veas Así que vamos vamos a, a ello. Eh, Ignacio Flores, practicas artes marciales mixtas, pero mil respetos a los que practican judo, y a los que practican ajedrez, y a los que practican cha, cha cha y a los que practiquen karate. ¿A ti te gustan las artes marciales mixtas? ¿Tú eres feliz? Pues bien por ti. Si al final se trata de que todos seamos felices, así que si a ti te gustan, pues que las disfrutes. Venga, vamos a ello he encontrado un reportaje en deartesmarciales.com que dice el arte marcial más letal y luego me he encontrado con con una lista de diferentes artes marciales y la verdad es que tampoco decía nada, nada del otro mundo así que pues pues me he quedado un poco un poco chafado, ¿no? Digo, ya estamos con los titulares eh, que llaman la atención, que captan para para atraer, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Eh, link, eh, black, black Link o algo así, ¿no? Como un link falso, ¿no? Para, para atraer. Así que he dicho, ¿qué cojones? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle un titular, las artes marciales tal Talent al programa y a, ver, y a ver qué tal, a ver si, a ver si lo petamos. Bien, el, re, el artículo en cuestión dice así. Actualmente, vamos a poner voz de, de locutor. Actualmente la mayoría de artes marciales se practican y estudian como filosofía de vida Y como medio para alcanzar la armonía personal Sin embargo, las primeras artes marciales o métodos de lucha Surgieron de la necesidad de defenderse en una batalla real Y lo que comenzó con palos y piedras Se convirtió en un tipo bastante complicado de defensa personal Esto significa que un arte marcial puede ser extremadamente mortal ¿Sabes cuál es el arte marcial más letal del mundo? En nuestra lista revisamos algunas de las consideradas más peligrosas y mortíferas y que las hace tan letales. ¿Te gustaría conocer el arte marcial más completa del mundo? Pues sigue escuchando. Kung Fu. Considerado el abuelo de la lucha mano a mano y practicado durante siglos en China. Sus discípulos lo usaron con su potencial más mortífero durante mucho tiempo y se entrenaba como una forma eficaz de ataque y autodefensa el Kung Fu es en realidad el nombre general de todas las artes marciales chinas hay una variedad de estilos de Kung Fu pero todos comparten la misma raíz golpear a tu... Oh, 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 oh. <risa> es que esto es muy fuerte golpear a tu oponente con la velocidad del rayo y con un poder imparable los monjes fueron los guardianes del Kung Fu Entrenando sus cuerpos y mentes en herramientas letales de guerra con y sin armas. Ninguna lista de las artes marciales más letales estaría completa. Sin el Kung Fu. Y claro, por supuesto, pues nos tienen puesta ahí una foto de los, de los monjes Shaolin... Eh, que dices, Juan Murillo, a mí me gustan todas y por eso independientemente del arte que practico, cayuquembo, hago seminarios de otras artes cada vez que puedo. Te gustan todas y por eso vas a muchos seminarios, ¿no? Para conocer a muchas. ¿eh? <risa> Sigamos. Sambo. Rusia es un país por el que han pasado una gran variedad de invasores a lo largo de su historia. Mongoles, unos, franceses, alemanes... A raíz de la experiencia acumulada tras todas estas incursiones, surgió el Sambo acrónimo ruso de Autodefensa sin Armas, que consiste en una combinación mortal de forcejeo y lucha libre desarrollada para mejorar las habilidades de combate mano a mano del Ejército Rojo a principios de 1920. Con el paso del tiempo y tras un gran incremento de las tasas de crímenes en el país, el gobierno autorizó el uso de este arte marcial a guardias de seguridad y a la policía urbana. Jiu-Jitsu brasileño el jiu-jitsu brasileño, también conocido como BJJ, ganó popularidad en todo el mundo a través del legendario Roy Gracie, vencedor del primero, segundo y cuarto torneo de la UFC Ultimate Fighting Championship. La eficacia del Brazilian Jiu-Jitsu reside en su énfasis en la lucha en suelo. De esta manera, da a los practicantes más pequeños una ventaja al poder emplear numerosas luxaciones, estrangulaciones y sumisiones. EXCRIMA también llamado Arnis o Kali, es el deporte nacional de Filipinas. Hace hincapié en el combate mano a mano con una diversidad de golpes rápidos y movimientos de desarme que son igualmente efectivos cuando se usan los tradicionales palos. También se pueden utilizar cuchillos o armas de hoja y otras armas improvisadas. Fue prohibido por los invasores españoles como resultado de ser demasiado peligroso. Como algunos otros en esta lista, sigue existiendo en la actualidad, al igual que la capoeira. ...porque los filipinos... ...fueron capaces de disfrazar... ...el poderoso estilo de lucha... ...como un baile... ...actualmente... ...el Escrima se practica... ...en dos modalidades... ...una que tiene lugar... ...en los gimnasios... ...los competidores llevan armadura... ...de cuerpo entero... ...con máscaras faciales... ...y se suele decidir por puntos... ...la otra versión... ...tiene lugar en los fosos... ...de pelea de gallos... ...se utilizan barras metálicas... ...envueltas en una fina capa de espuma... ...en lugar de palos de madera... ...y se puede decidir por puntos... ...por caos. Por hueso roto o por triple desarme Vaya tela marinera En fin A ver que, que nos tenemos aquí Que nos han nos Han puesto aquí un anuncio Vamos a saltarnos el anuncio Bueno ¿Lo sigo leyendo normal o lo sigo leyendo locutado? A ver chicos, decidme Muay Thai Procedente de Tailandia viene el Muay Thai. Al igual que ha ocurrido en Rusia con el Sambo, Tailandia también es un país bien familiarizado con la violencia y la conquista, dando lugar al Muay Thai como su forma de combate característica. El Muay Thai, conocido también como el arte de las ocho extremidades, ya que cuenta con las rodillas y codos como miembros con los que ejecutar golpes contra el oponente. Aunque es una forma de lucha muy antigua, el Muay Thai es el deporte nacional de Tailandia. Sigue siendo extremadamente peligroso, ya que los guantes de boxeo no ofrecen mucha protección ante un ataque de rodilla o codo. Cierto es. También es bastante común verlo en MMA, particularmente en los torneos de UFC donde grandes luchadores como Anderson Silva o George sampier han utilizado este arte marcial tailandés con efectos demoledores en el ring, Sí, verdad mola mal locutado, ¿no? Porque mi, mi voz es así como un, po, un poco voz de pito, tendría que fumar más ¿Eh? ya le he quitado la publicidad si quieres que tu marca aquí, ¿cuál es mi cámara? aquí si quieres que tu marca salga anunciada en el programa ya sabes, patrocina, patrocina vale todo el valetudo del portugués, todo vale. Seguramente es el arte marcial menos conocido y popular de todos los estilos procedentes de Brasil, al contrario que el jiu-jitsu o la capoeira. Es que no hay por dónde coger estos textos. Sin embargo, a pesar de su baja popularidad, es un deporte de combate de contacto completo. Tiene un número muy limitado de reglas y toma técnicas de numerosas artes marciales. Es tan poco popular que el valetudo es la es el padre o es el antecesor de la, del, del UFC, de, de, de las MMA. O sea, fíjate si es poco popular que se que se que, que es casi único, la única competición de artes marciales que se ve en todo el mundo. Es que, que tiene cojones. Su principal diferencia y lo que le hace tan espectacular es que es tan peligroso y sangriento que incluso llega a generar un gran revuelo en los medios de comunicación. Debido a este peligro y brutalidad, la mayoría de las peleas se llevan a cabo en lugares discretos donde no se llama de forma excesiva la atención. Es decir, como en Prime Time en la ESPN o, o en la Fox. Bueno, como luego, aparte del valetudo salga la las MMA, es para coger al, al que ha escrito el artículo y, y darle... de Vamos, en fin... Ninjutsu El ninjutsu es una de las artes marciales Más renombradas en la cultura popular Así como el término ninja El cual define a sus practicantes En el Japón feudal Este arte marcial se centró en la guerra No convencional, el espionaje Y el asesinato A sus practicantes eran a menudo llamados Incluso hinin o no humanos Y se quedan, y se quedan tan anchos Y no dicen nada más a ver, el ninjinsu no podía ser convencional porque porque lo hacían los campesinos que no, eran, que no eran soldados profesionales. Entonces se tenían que defender como podían y de la manera que podían. En fin. MCMAP. Mac, Map. Ningún militar tiene tanta experiencia, ve más acción y en más lugares del mundo que en el cuerpo de marines de los Estados Unidos. Como resultado, el Programa de Combate Cuerpo a Cuerpo de Marines ha ido incorporando técnicas hasta su culminación en el Programa de Artes Marciales de Cuerpo de Marines o MCMAP, que entre los propios marines, sin embargo, es conocido como Semperfu. Este arte es el sustituto del sistema LINE utilizado por los marines desde los años 80 hasta el 2001 y considerado el más mortal. Por supuesto, aunque el MCMAP se considere menos letal, aún puede ser igualmente mortal. Con el MCMAP, las tropas aprenden una gran variedad de movimientos, desde simples derribos y golpes hasta técnicas avanzadas de bayoneta y cómo luchar desarmado contra un oponente con rifle. Pues sí, sí, es que... Papu, papu, no hay por dónde, por dónde coger esto. Pero bueno, a ver... ...oyen campanas y no saben por dónde... ...pero... ...pero... ...en fin... Silat... Malasia puede que no sea el primer lugar en el que piensas cuando hablas de artes marciales... ...pero también ha sido un país bastante castigado... ...desde piratas, portugueses o británicos hasta incluso japoneses... ...han intentado hacerse con este territorio... ...su forma única de lucha es una de las más mortíferas del mundo... A diferencia de algunas artes marciales que enfatizan la iluminación espiritual o la autoperfección, el Silat se trata solo de violencia. Este estilo de lucha consiste en explotar las debilidades del enemigo e incapacitarlo lo antes posible. Pues como todas, pues como todas, coño, como todas, está diseñado para matar y para hacerlo muy rápidamente. Sus aprendices se someten a un entrenamiento que implica la rotura de ladrillos en sus costillas y doblar barras de hierro alrededor del cuello para aumentar la tolerancia del dolor. Porque de todo el mundo es sabido que romperse ladrillos en las costillas y doblar varas de hierro con el cuello te ayuda a ser más mortífero en tus técnicas. Vamos, que tú coges a un tío, le enseñas una luxación y coges a otro, le enseñas otra luxación... Y a este le, le enroscas un, un hierro en el cuello y le partes un ladrillo en las costillas y este va a ser más efectivo que este. Es que... Eh, pamear y no echar gota. Krav Maga. Los israelíes tampoco son ajenos al conflicto, por lo que tal vez no sorprenda que Israel tenga su propio arte marcial. El Krav Maga Es la forma de combate más efectiva y peligrosa del mundo. Fue desarrollado en la década de 1930 por Imrich Lichtenfeld en la fuerza de defensa israelí. Y al igual que con el Silat, no hay viaje espiritual ni armonía que alcanzar con el Kran Maga. Es una forma no deportiva de artes marciales. Fue creado con la única intención de infligir tanto dolor tan rápido y eficazmente como sea posible. Lo que significa que no se preocupa por el bienestar de los oponentes. Actualmente, el Krav Maga es un elemento básico del entrenamiento de la policía y el cuerpo militar de todo el mundo. De todo el mundo, o sea, no de Israel ni alrededores, de todo el mundo. Es decir, si les ha faltado poner el hielo, el hielo Bambu, seguro que tiene que, haber, que, que tiene que haber otro. Dice, bueno, vamos a, vamos a concluir el artículo como tiene que ser. Dice, ¿ves un patrón? Para conseguir un arte marcial mortífero, solo necesitas un país que haya estado en muchas guerras. Postdata: Si tienes interés en tu propio bienestar, sería inteligente evitar altercados con cualquier practicante experto de esta lista de artes marciales. yo diría que sería inteligente evitar altercados con cualquiera pero bueno eh, o sea, si quieres estar bien evita altercados con cualquiera que hasta el más tonto te coge una piedra te la estampa en la cabeza y te mata ¿sabes? entonces eh... Dice, ves un patrón, para conseguir un arte marcial mortífero solo necesitas un país que haya estado en muchas guerras. ¿Y qué país no ha estado en muchas guerras? ¿El Tíbet? O sea, hasta el Tíbet está en guerra constante con China. Es que es que vaya tela. Vaya tela. ¿Cuál es vuestra opinión? Eh, ¿Cuál es para vosotros el arte marcial más mortífero? Mi opinión personal es que no hay arte marcial mortífero. Hay personas mortíferas. O sea eh, que, que un, un luchador de Jiu Jitsu brasileño o, o de judo que se supone que no que no o sea que solo proyectas no te puede matar de un uchimata no te puede hacer una proyección y estamparte la cabeza contra el suelo y, y, y matarte es que, es, es, que es, una, es que es una tontería eh, a ver, Juan Murillo, Silat, tuve ocasión de hacer un seminario con el gurú Mike Faraone, me gustó. Además que este instructor me pareció muy bueno en su trabajo. Sí, pero Mike Faraone, además de Silat, hace, hace Kali, Junfa Jikundó, etcétera, etcétera. De hecho, Mike Faraone es muy conocido por, por su estilo de Jikundó, ¿no? Y además de la piedra, con las leyes, pelea, cualquier pelea siempre es dinerito. Eh, claro, siempre es dinerito para el que denuncia primero, ¿no? si mal ah, que me ha dado aquí que me ha hecho esto, que me ha hecho lo otro evidentemente chicos, el arte marcial más mortífero creo que no existe, existen personas mortíferas, y el que es peligroso, es peligroso haga tai chi, o haga kramaga o haga ganchillo papu papu, cuanto más entrenar, más te das cuenta de que cualquiera te puede dejar seco, efectivamente una verdad como un templo una verdad como un templo o sea, cuando uno se da cuenta, cuando uno ha dado una hostia de verdad y, y ves lo fácil que es tumbar a una persona, o lo, lo, pues dices, hostia, es que a mí me pueden tumbar igual de fácil, es que, es, es que yo no soy un superhombre y esta hostia que acabo de dar me la pueden dar a mí, me la pueden calzar en, en cuanto me descuide. Es, es, de hecho, una de las gracias o una de las cosas que hace tan interesante las MMA es que puedes dar casi cualquier tipo de hostia y con casi cualquier tipo de hostia puedes tumbar a alguien. Entonces, es tan improbable saber lo que va a pasar, que ahí es donde donde se vuelve interesante, donde empiezan las apuestas, donde donde un campeón es campeón y, y no mantiene su título, o otro es campeón y no hay manera de ganarle, todo eso es lo que hace que sea que sean interesantes pero vamos, o sea, ciertamente eh, y, y claro, y luego el arte marcial, eh, hay maestros y maestros dentro de, de cualquier arte marcial hay maestros que han tenido experiencia en competición, experiencia en la calle y de los que no han tenido ninguna experiencia ¿cuál será más mortífero? pues evidentemente eh, lo, lo como decía el del reportaje eso sí eh, si ha habido una guerra pero no no porque haya habido un país en guerra sino porque el maestro o el que te enseña o, o el que lo practica haya ido a la guerra y sepa lo que es matar si lo, si, si tú has tenido experiencia con, con, con lo que practicas pues ahí evidentemente serás mucho más efectivo, mucho más mortal o mortífero que el que no, que el que no ha tenido experiencia pero es que es de, es de cajón a mí personalmente me parece que el 90% de las artes marciales son lo mismo son el mismo perro con diferente collar eh, y lo digo siempre, eh, practicar artes marciales es como, como jugar al fútbol el objetivo es llegar a puerta y meter gol en Brasil te enseñan en brasileño en España te enseñan en español en Inglaterra te enseñan en inglés pero hasta que el hombre no tenga tres brazos y cuatro piernas la manera de coger la pelota de moverla de parar un lado para el otro va a ser la misma y diferentes mentes van a llegar a una misma conclusión que va a ser la, la, que, la que te va a hacer ser más efectivo cada, cada maestrillo va a enseñar a sus alumnos en base a lo que él ha aprendido y a las experiencias que él ha vivido pero claro, si por eso si has, si has ido a la guerra o si has trabajado de seguridad o en de, de, de las fuerzas del de cuerpo de seguridad del Estado, cosas de estas, pues tendrás muchas más posibilidades de haber puesto en práctica lo que tú has practicado y sabrás la realidad de la calle, con lo cual se la podrás transmitir a tus alumnos y tus alumnos posiblemente serán más efectivos. Pero evidentemente ellos van a tener que desarrollar su propia trayectoria. Y tener sus propios enfrentamientos reales, porque por mucho que yo haya podido tener enfrentamientos reales y yo te diga que si le calzas una hostia en el mentón a un tío le tumbas al suelo, hasta que tú no lo vivas no no vas a creerlo, porque siempre está esa, esa duda de, de esto que yo practico es bueno no es bueno, funcionará en la calle, no funcionará, funcionará en un ring, no funcionará hasta qué punto soy bueno porque claro, yo puedo hacer mis catas muy bien o puedo haber estado haciendo mucho trabajo de técnica o bueno aparentemente, entre comillas, soy bueno, pero realmente eh, no sé si soy bueno o no, porque no he puesto en práctica esto para la función que se, que se hizo, que es la de enfrentarte a otra persona por eso, eh, si, si tú coges y, y, y te enfrentas yo que sé, alguien que tenga 5 o 10 años un cinturón negro, que nunca haya competido se enfrenta a alguien sin experiencia en artes marciales que se está pegando todos los días en la calle, ¿quién creéis que va a ganar? pues puede ganar cualquiera de los dos porque es lo que estamos hablando que en la realidad puede suceder de todo pero yo si tuviera que apostar y poner mi dinerito yo lo pondría por el que se pelea todos los días en la calle pero esa es mi apuesta entonces, conclusión ¿cuál es el arte marcial más letal del mundo? pues, puestos a decir yo diría que los artes marciales que utilizan katanas o cuchillos esas serían más letales que las que no los usan ¿por qué? porque el, con la katana lo que vas a hacer va a ser cortarle o pincharle, o con el cuchillo. Pero si no lo tienes, si tienes un palo, creo que una katana va a ser más va a ser más letal que el, que el palo. Pero en sí todo depende de la persona, porque si tú tienes miedo a utilizarla, pues a lo mejor uno con una katana se enfrenta a uno con un palo, y el del palo le estampa el palo en la cabeza y lo mata. Así eh, se ganó su primer combate a muerte, Miyamoto Musashi, el, el samurái más famoso de la historia el autor del libro de los cinco anillos y con el que hoy hemos empezado el programa con la frase que decía aunque seas torpes en ellas los guerreros deben fortalecer personalmente sus propias artes marciales tanto como puedan sus propias circunstancias, es decir eh, aunque seas torpe en, en, en artes marciales, aunque tengas poco nivel tienes que entrenar dentro de tus posibilidades que estamos de cuarentena pues tendrás que entrenar en casa lo que puedas pero tienes que entrenar porque siempre serás más efectivo que si no entrenaras, siempre serás más efectivo que tu adversario, no, siempre serás más efectivo tú mismo, para ti mismo que si no entrenaras porque por mucho que hayas aprendido en el pasado si no lo tienes eh, con una puesta a punto, pues a lo mejor te crees que, que vas a poder darle una pata en la cabeza o en la rodilla o lo que sea y estás lento y torpe el conocimiento lo tienes, pero no te sale como en tu mente soñabas. es de hostia, no me ha, no me ha salido la cosa como yo pensaba. Nosotros, eh, ahora Marín y Maestro Daniel y yo, por las mañanas estamos entrenando. Eh, hoy, hoy es martes, hoy hemos hecho entrenamiento. Eh, después de salir a correr, vamos al gimnasio, hacemos los tábatas, estos que hacemos, que cuelgo en, en mi canal de YouTube, Del Guerrero Interior. Por cierto, hoy he subido uno y luego nos quedamos desempolvando patadas, eh, desempolvando un manejo de boa, estamos ahora de momento y, y claro, dices, ostras, es que yo me acuerdo cómo se hace esto, pero no tengo ni las condiciones físicas ni, ni, ni la habilidad ahora mismo para ello. Entonces, pues uno sabe la, la teoría, pero en la práctica hay que hay que desoxidarse y ponerla, y ponerla a funcionar. Paula Valdés, qué gorra más chula Pues, eh, que sí, ya sabes Es subliminal Suscríbete, ya sabes, suscríbete A dragon.es Yo, yo, ahí lo dejo, os lo dejo por aquí abajo Os lo dejo en la gorra, tal, yo soy, soy Muy sutil eh, Jorge Arriagada, yo me quedo con Yelo Bambú Sí, verdad, que hacías así, rum Y se tiraban todos al suelo Y Papu Papu el arte marcial más letal es el del contrincante así que mejor haber entrenado más y mejor que el que tengas enfrente y, y ser más y mejor que el que tengas enfrente claro, el arte marcial más letal es el que gana ¿no? la historia está contada por los que han tenido eh, mayores habilidades en combate no por no por los que han sido más justos o más legales la historia está contada siempre por los que ganaron la guerra por eso hay tanto, tanto rollo con la manipulación de hechos históricos. Pero bueno, es lo, que, es lo que nos toca. Bueno chicos, espero haberos hecho pasar un buen mediodía. Ahora en España toca comer. Y, y a mí me toca comer y agarrar eh, carretera y manta, como se suele decir. Vamos a ver al maestro Juan Hombre. Le daré un saludo de, de vuestra parte. Y, y nada, espero que os haya hecho reflexionar un poquito sobre... Realmente, qué es un arte marcial y qué no es un arte marcial, y qué es letalidad y qué no es letalidad. ¿Cuál, ¿Cuál es el arte marcial más letal? Juan Murillo, solo digo, nunca te involucres en un conflicto pensando que no te vas a llevar a alguna, efectivamente. Y, y a lo mejor la que te llevas, eh, pues eh, es la última que te llevas en tu vida, ¿sabes? Entonces, hay que tener mucho cuidado. El arte, de la, el, el arte último y sublime de la victoria consiste en vencer sin pelear. Como decía Miyamoto Musashi, vencer sin desenfundar la espada. No, lo decía Sukahara Bokuden. Mutokatsu, la victoria sin desenfundar. Eh, os recuerdo que el 1 de agosto... Bueno, no, el 3 de agosto. El 1 de agosto es sábado. El 3 de agosto empieza la temporada de verano. Y voy a estar haciendo lectura del de libro de el arte de la guerra de Sun Tzu capítulos más cortos con píldoras de conocimiento de frasecitas de estas y, y os vais a dar cuenta que, que constantemente eh, Sun Tzu está hablando de ser capaz de vencer sin, sin tener que luchar porque claro, cuando eres un uno a uno pues si luchas te puede ganar o puedes perder pero cuando estás hablando de un ejército luchas y, y, y dejas a todo el mundo agotado, eh, dejas a todo el mundo muerto, <risa> se acaban con familias, a todo a todo tu ejército le tienes que dar de comer, le tienes que dar alojamiento, entonces todo se magnifica, pero la estrategia es la estrategia, o sea, eh, hay que pensar en estrategia a largo plazo y en estrategia a corto plazo, es más interesante ganar sin pelear que pelear y ganar, o sea eso tenerlo tenerlo siempre en cuenta entonces eh, pues hay que darle a ello chingo de mecos, hombre, ¿cómo estás? depende de las condiciones físicas edad, fuerza, velocidad, contextura, peso y, y del estado mental porque a todas las condiciones físicas le, le tienes que añadir que puedes estar cansado porque has estado todo el día trabajando que puedes estar enfermo que puedes haber discutido con tu novia, que se te puede haber muerto algún familiar, que puedes estar preocupado por la enfermedad que tiene tu hijo, eh, que, que es que hay mil factores que hacen que todas las condiciones físicas y todo varíen, o sea, es muy poco probable que te vayas a ver envuelto en la misma en la misma situación con las mismas circunstancias dos veces en tu vida, entonces hay que hay que pensárselo muy bien. Juan Murillo, ojalá fuese así siempre, no ser necesario tener que luchar, solo utilizar el judo verbal, claro, y la adrenalina, por supuesto, chingo de mecos, y la adrenalina, lo mejor, ya os digo, rehuir, que si no puedes rehuir, pues entonces ya te metes con todo, pero si puedes evitarlo, pues siempre va a ser mejor. Chicos, hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por haber estado ahí, mañana... Si no me equivoco, tenemos al gran maestro Raúl Gutiérrez en el programa. Será a las 21 por la noche, será nuestro horario habitual. Entrevista de lujo con el gran maestro Raúl Gutiérrez, introductor del Kempo en España e introductor de los torneos Open en España, introductor de, de, las, de las asociaciones de artes marciales en España. En fin, ten, vamos, creo que sería una de esas entrevistas que va a durar muchísimo, 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 o que podría extender por varios por varios capítulos. Pero bueno, intentaremos ser un poco comprimidos y a ver si, si nos da tiempo a hablar un poco de todo. Y pasado mañana, si todo va bien, pasado mañana, jueves, intentamos tener a Joel Álvarez con nosotros en el programa. Como os dije, ayer estuve hablando con él en contacto, estamos hablando para la entrevista y todas estas cosas. Así que, a ver si hay suerte, crucemos los dedos y, y vamos a ver qué tal. Y por último, como siempre, como es de bien ha sido ser agradecidos, IPM International, Marcia Unión del Maestro Martín García, Gimnasio Buguenquidoyo, de Sija Marina en Junco Toledo, Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional, Coso Río Asociación, Joaquín Valera, de Jamillo Jakido, Taz Academy, de David Armendariz guamai.net eh, Alberto Hidalgo, que le hemos tenido por aquí eh, en, el, en el programa y Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos así que chicos, eh, como dice Dani, ¿qué semana se viene? pues sí, eh, si todo va bien tendremos una serie de programitas muy, muy guapos si todo va mal, tendremos también programas guapos pero no al mismo nivelazo en fin si os ha gustado el programa como siempre os digo, compartir con vuestros amigos y si nos no ha gustado, compartir con vuestros enemigos, pero compartir, suscribiros, darle al like y todas esas cosas. Porque compartir es vivir. Hasta mañana, guerreros. Gambarón. Ya sé cómo fue.